1: Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Aquí empieza Mujeres con Historia. Desde aquí vamos a intentar conocer un poco más el papel que las mujeres o algunas de ellas han tenido dentro de la historia. Hoy os presentamos a Cristina de Suecia. Esta vez abandonamos la zona mediterránea y nos vamos un poco más al norte, a visitar a nuestros vecinos suecos, de los que históricamente en general no solemos hablar demasiado. Y antes que nada pedir disculpas por mi ausencia de pronunciación en lenguas escandinavas, francés, italiano y esas cositas. Vamos a ver qué pasaba en el mundo en ese momento. Nos encontramos en el siglo XVII, sobre los años 1600. Peter Minuit eh, gobernador de la colonia neerlandesa en Norteamérica, compra a los indios algonquinos la isla de Manhattan por un lote de cuentas de cristal, telas rojas y botones de cobre, valorados en unos 24 dólares de la época, fundando la ciudad de Nueva Ámsterdam. Por fin, después de 120 años, se finaliza la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Aquí en España se publica la obra de Quevedo, Historia de la vida del Buscón, llamado Pablo's. Muere Francis Bacon, filósofo, escritor y político inglés y padre del empirismo científico. Y en España despedimos también a Luis de Góngora y Argote. Se describe por primera vez en un libro la circulación sanguínea en el cuerpo humano. Nace en Francia Charles Perrault. Sí, el de los cuentos. El autor, por ejemplo, de La Bella Durmiente, Cabrucita Roja o Cenicienta, pero de los de verdad, no los de Disney. En estos años está ambientada la novela de Los tres mosqueteros, de Alejandro Dumas, pues el cardenal Richelieu ya andaba haciendo y deshaciendo en París. En Alemania fallece Johannes Kepler, astrónomo famoso por sus leyes de Kepler, que versan sobre los movimientos de los cuerpos celestes. En París se empiezan las obras de construcción de la Universidad de la Sorbona y aquí en Madrid comenzamos la construcción del Parque del Retiro. ¿Y qué pasaba en este momento en los países del norte? ¿Qué estaba sucediendo en Suecia? En este momento reinaba en Suecia Gustavo II Adolfo, considerado uno de los soberanos suecos más importantes de todos los tiempos y perteneciente a la dinastía de los Basa, que reinaban en ese país desde 1523, con el protestantismo como seña de identidad. Fue coronado en Uppsala a los 23 años y aunque al comienzo de su reinado se mostró tolerante en materia religiosa, gracias a la influencia de sus consejeros, más tarde proclamó que ninguna religión podía coexistir con la religión estatal luterana, y condenó y persiguió bajo amenaza de pena de muerte a los católicos que permanecieran en el país. Uno de sus objetivos como rey fue ampliar las fronteras, fortaleciendo su presencia en el Mar Báltico. Heredó un país con una crisis económica galopante y tres guerras en el extranjero. Contra Rusia, por el control de lo que ahora es Estonia, con Dinamarca, porque habían invadido territorio sueco. Y contra Polonia, porque eh, su primo Segismundo Basa, rey de Polonia, era aspirante al trono sueco. A ver, esto es un poco lioso, pero así lo explico a grandes rasgos. Eh, Segismundo Basa era hijo del rey anterior, de Juan III y su primera esposa, que era una princesa polaca y católica. Heredó el trono polaco católico por parte de su madre y al morir su padre también heredó el trono sueco, pero claro, era un firme partidario de la contrarreforma protestante y esto provocó una serie de rifirrafes en Suecia, sobre todo con el levantamiento de su tío Carlos, que era hermano de su padre, que se proclamó regente y más tarde rey al renunciar al trono, el hijo de Juan III y su segunda mujer. Bueno, volvemos otra vez con Gustavo II Adolfo. Hemos de decir que gozaba de bastante popularidad conociéndole como el León del Norte debido a sus campañas bélicas. La participación de Gustavo II Adolfo en la Guerra de los 30 Años le daría un gran renombre y tras ella se ensancharían las fronteras de Suecia se fortalecería su presencia en el Mar Báltico. Pero no todo era batallar. En el ámbito civil hay que señalar que también realizó grandes reformas administrativas y económicas para el país. Si vamos al plano privado al parecer, el gran amor del rey fue una dama de honor de la corte, Eva Brand, con quien mató un romance, pero su madre se encargó de enviar a Eva bastante lejos, pues su hijo debía de casarse eh, con alguien de sangre real a ser posible y protestante. Una de las candidatas era María Leonor de Brandenburgo, de la dinastía Hohenzoller, hija del príncipe elector Juan Segismundo I de Brandenburgo y Ana de Prusia. En 1618, Gustavo Adolfo viajó hasta allí para conocer a la candidata, una muchacha exuberante y de gran belleza, por la que se sintió muy atraído. Dos años más tarde, tras pedir su mano con gran insistencia, la princesa aceptó, pero el hermano de María Leonor, el príncipe Jorge Guillermo, que acababa de sustituir a su padre en el gobierno de Brandenburgo, se resistía a consentir la boda, porque temía que se rompieran las relaciones con la vecina Polonia. Pero la princesa Ana, la madre de María Leonor, decidió que aquella unión se llevaría a cabo fuera como fuese. Así que ambas viajaron de incógnito a Weimar, donde le recogió una comitiva sueca y el enlace se celebró por todo lo alto en Estocolmo el 25 de noviembre de 1620. Unos días más tarde, María Leonor fue coronada reina, fortaleciendo así la tradición protestante en el país. En un primer momento, la nueva reina cautivó a la corte por su belleza, su modestia, inteligencia... Pero en breve eh, todos cambiarían de opinión. De hecho, María Leonor comenzó a sentir bastante desprecio por todo lo sueco, a los que consideraba bárbaros y no le gustaba ni el clima, ni la gastronomía, ni sus costumbres. Y era bastante dada al lujo desmedido y a los grandes fastos, cosa que grabó bastante las arcas de la corte. Cuando se trasladó desde Brandenburgo a Estocolmo, se llevó consigo un gran séquito compuesto no solo por doncellas y damas de compañía, sino también por músicos, maestros de bailes, astres, peluqueros, pintores... Aunque entre los reyes se llevaban bastante bien, compartiendo gustos y aficiones en común, no todo era un camino de rosas. Mara Leonor tardó tres años en quedarse embarazada y tras un primer aborto logró dar a luz a una niña, Cristina Augusta, pero falleció al año siguiente. A este nacimiento le siguió un nuevo aborto, esa de un niño que nació muerto. Y bueno, recordemos que en este tiempo el tema de la descendencia en la realeza, a ser posible de varones, era vital para los monarcas, por lo que nos podemos imaginar la ansiedad de la reina por conseguir este ansiado niño. Comentan las malas lenguas que María Leonor se fue transformando en una mujer neurótica e imprevisible. Y en su rama familiar, al parecer, ya existían antecedentes de anomalías psíquicas congénitas, por lo que algunos biógrafos, por lo menos, eh, destacan este rasgo de la personalidad de la reina. Yo creo que era una mujer caprichosa, algo soberbia y que se encontraba en un lugar alejado de su entorno, así que el único punto de referencia que encontraba era su marido, y de ahí su obsesión con él. El 8 de diciembre de 1626 nace en el Palacio Real de Estocolmo, Cristina de Suecia. Al parecer, a su madre los astrólogos le habían augurado que iba a ser niño, incluso la propia reina soñó con ello, pero no sonó la flauta y el bebé resultó ser niña. Así lo narra la propia Cristina en sus inconclusas memorias, que comenzó a escribir al final de su vida y que solo llegan a relatar episodios de su niñez.
0: Nací con buena estrella. Tenía una voz ronca y fuerte y todo el cuerpo cubierto de vello. Al ver eso, las comadronas creyeron que era un niño. Llenaron el palacio con sus errados gritos de alegría, que durante un tiempo engañaron al mismo rey. El deseo y la esperanza se aliaron para embaucarlos a todos y las mujeres se hallaron en un serio aprieto al ver que se habían equivocado. Apuradas, no sabían cómo decirle la verdad al rey.
1: Desde el primer instante, parece que María Leonor rechazó a su hija y se
0: mostraba terriblemente apenada por lo que consideraba una gran desgracia. Mi madre, la reina, que tenía todas las debilidades así como las virtudes propias de su sexo, estaba inconsolable. No podía sufrirme porque decía que era niña y fea, y no le faltaba razón, porque yo era morena como un morito. Sin embargo, de su padre
1: obtuvo todo el interés que no le mostraba su madre, y así lo expresó al saber la noticia de su nacimiento.
0: Demos gracias a Dios, hermana mía. Confío que esta niña me valdrá como un varón. Rogo a Dios que la guarde, ya que me la ha dado. Será astuta porque se ha burlado de todos nosotros.
1: El desinterés de la reina llegó hasta tal punto que ni siquiera quiso asistir al bautizo de su hija. Y, según dan a entender, eh, incluso se llega a sospechar de su madre después de, de algún otro accidente fortuito sufrido en su más tierna infancia. Al parecer, pues hay una viga que le cae a los pies de la cuna. También hay unas caídas accidentales de manos de sus cuidadoras, de sus nodrizas. Otros, por el contrario, afirman que pudo ser cosa del rey de Polonia, de Segismundo Vasa, primo hermano de Gustavo Adolfo, que fue expulsado del país por su fe católica y que aspiraba a ceñir la corona sueca. El caso es que a causa de uno de estos accidentes, uno de los hombros y pecho de Cristina quedaría dañado y hundido de por vida. Una deformidad que mantendría y además ella era plenamente consciente de ella. La princesa fue bautizada como Cristina en recuerdo de la madre de Gustavo Adolfo y el rey educó y crió a la niña como un varón, presumiendo de que la niña había heredado su valor. De hecho, con pocos meses se la llevaba a pasar revista a las tropas. Cuando Cristina aún no contaba con un año, tras haber caído herido en una de las batallas de la guerra de los 30 años que se estaba librando, el monarca decidió nombrarla heredera, no fuera a ser que andara el diablo. En 1630, Gustavo Adolfo partiría de nuevo a la guerra, llevando a la reina para que lo acompañara y dejando a Cristina a cargo de su hermana Catalina Vasa y del conde palatino Juan Casimiro, consejero del rey. Antes de marchar y de nuevo por lo que pudiera pasar, dejó orden expresa de mantener a su esposa lejos de los asuntos de gobierno y de la educación de su hija. Se podría decir que Gustavo Adolfo era más que previsor. Después de importantes victorias para el bando protestante, en 1632, dos años después de su partida, el rey moriría en la batalla de Lützen. La reina María Leonor no encajó demasiado bien la noticia y cayó en una profunda depresión. Mandó embalsamar el corazón del rey que mantuvo en un relicario en la cabecera de la cama y pasó más de un año velando a su difunto esposo hasta que por fin fue enterrado. Poco después, Cristina sería proclamada reina de los suecos, godos y vándalos, gran princesa de Finlandia, duquesa de Estonia y Karelia. Como solo tenía seis años, reinaría bajo
0: la tutela del canciller Axel Oxentierna, hasta su mayoría de edad. Era yo tan niña que apenas comprendía ni mi infortunio ni mi fortuna. Recuerdo, sin embargo, que estaba encantada de ver a mis pies a todas aquellas gentes que me besaban la mano.
1: En la ausencia del canciller, que se quedaría en Alemania para defender los intereses suecos, la guerra de los 30 años duraría hasta la firma de la paz de Westfalia en 1648, la reina recuperó a Cristina y se la llevó al castillo de Nikoping. Cristina tuvo que seguir conviviendo con su madre durante tres años, tiempo en el que al parecer eh, María Leonor se sentía bastante agraviada por haber quedado al margen de la regencia y todo ese rencor lo trasladaba a su hija, a la que le tocó sufrir las manías de su madre, como el endutado de las paredes, velas por todas partes, la obligaba a dormir con ella y algún que otro maltrato físico-psicológico. En lo relativo a su formación, Cristina siempre fue una niña muy aplicada y le gustaba aprender. Se designó a Johannes Mathieu, un teólogo ilustrado, como su instructor, y a pesar de su corta edad y de su sexo, aprendió filosofía, historia, política, teología, matemáticas, astronomía, geografía, equitación, esgrima y tiro. Se la educó como a un soldado, tal como su padre quería. Comentan que empleaba 12 horas del día al estudio y además del sueco y del alemán hablaba con fluidez, latín, francés, italiano, español, holandés y algo de hebreo.
0: Yo amaba los buenos libros y los leía con placer. Tenía una ilimitada sed de saber, estaba versada en todas las disciplinas y lo aprendía todo sin esfuerzo. En 1636, el canciller
1: Oxentierna regresó de Alemania y envió de nuevo a Cristina, ya con 10 años, a vivir con su tía, la princesa palatina Catalina, bien por salvaguardar a la niña o bien por erradicar los posibles planes de boda que María Leonor estaba urdiendo con el príncipe Federico, hijo del rey Cristian IV de Dinamarca, archienemigo de Suecia y que soñaba con unir Suecia, Dinamarca y Finlandia bajo la corona danesa. La reina queda confinada en el castillo de Grimshall y solo se le permite ver a Cristina tres semanas al año. Al parecer esto todavía la disgustó más, si cabe, y ni corta ni perezosa prepara un plan para fugarse con la ayuda de los daneses. Pero antes de llevar a cabo la fuga, una de sus cartas llega a manos del canciller y es acusada de alta traición. Después del juicio, donde niega hasta la saciedad los cargos, una vez la devuelven a su encierro en Grimmshall, se fuga con su dama de compañía en un navío danés. A pesar de todo, Cristina lamenta profundamente la marcha de su madre, tanto que cae enferma. Después de su fuga, María Leonor es huésped del rey danés, pero pronto se cansan de su carácter y se convierte en una invitada incómoda. Tanto que aprovechando la paz entre Suecia y Brandenburgo, en 1641, su sobrino, el príncipe elector Federico Guillermo, la aloja en Prusia. Pero son tantos sus desmanes con el dinero que pide directamente a Estocolmo que colabore con sus gastos, que a fin de cuentas es la madre de la reina de Suecia. ¿Y cómo era Cristina? Pues la describen con un temperamento fuerte, una gran energía física, inquieta, vivaz. Era una gran amazona y al parecer le encantaba la vida al aire libre. Disfrutaba de largas caminatas por el campo. Inteligente, curiosa, culta y con una gran memoria. También, como ella misma reconocería, pecaba de un carácter algo inestable, impaciente, colérica y desconfiada. Físicamente era una mujer de pequeña estatura y muy parecida a su padre. Tenía cejas finas, grandes ojos azules y un labio inferior prominente, con pelo rubio ceniza y de complexión más bien fuerte. Se dice que le gustaba vestir prendas masculinas holgadas porque así podía disimular mejor su problema físico. ¿Recordáis lo que hemos comentado del pecho y el hombro? No le gustaban nada las actividades femeninas y odiaba la costura, prefiriendo las conversaciones con los hombres y la intervención en el Consejo de Estado. Tal madurez mostraba que los estados generales le concedieron plenos poderes a los 18 años en lugar de a los 24, cuando ya tenía que ser coronada reina. Cristina prometió bajo juramento respetar y defender la iglesia luterana, los privilegios de los nobles, apoyar el Senado y cumplir la Constitución. Los nobles imaginaron que por su juventud e inexperiencia dejaría el gobierno para aquellos que lo venían ejerciendo. Pero nada más lejos de la realidad, Cristina solía estudiar el orden del día antes de las sesiones y solía dar su opinión con bastante buen criterio. El gobierno sueco no sentía ninguna simpatía por los condes palatinos, pues los consideraba extranjeros y con la ambición puesta en el trono. Es más, el canciller temía por la influencia que pudiera ejercer el conde palatino sobre su sobrina la reina, viéndoles como una posible amenaza al poder que la familia auxentierna había acumulado durante esos años. Además hay que decir que Cristina creció y se formó junto a sus primos y guardaba especial cariño a su primo Carlos Gustavo, con el que mantiene el contacto durante todo este tiempo con afectuosas cartas donde se adivina alguna intención de un posible futuro juntos. A pesar de su juventud, la reina sufría problemas de espalda, en la vista y en las cervicales. Además, no le gustaba la carne de cerdo, por lo que sus comidas eran bastante frugales y tampoco le gustaba la cerveza, bebida que se solía tomar en lugar del agua por salud, porque al parecer el agua se corrompía con mucha mayor facilidad. Sumamos a esto las horas de estudio, más las horas dedicadas a los asuntos de estado, y encontramos a una Cristina enferma, con fiebres y desvanecimientos. Ningún médico daba con lo que tenía, hasta que llegó a la corte el médico francés Pierre Bourdelot. La reina había enfermado debido al exceso de trabajo, el agotamiento físico, la falta de sueño y una mala alimentación. Le recomienda rebajar su ritmo de vida, que descanse más, una dieta ligera y baños calientes, con lo que la salud de Cristina mejora notablemente. Bourdelot solo permanecería dos años en Suecia, pero durante su estancia la vida en palacio se transformó, con fiestas, bailes, música… El médico francés se convirtió en una excelente compañía para Cristina y le devolvió las ganas de vivir. En poco tiempo se convirtió en uno de los hombres más poderosos de Estocolmo. Dicen que debido a su influencia, la reina se desentendió completamente de los asuntos de Estado. De hecho, pasaba meses sin convocar al Consejo de Ministros, por lo que esto no se podía alargar de manera indefinida. Así que después de este Kit Kat, Budelot volvería a Francia y la reina volvería a sus quehaceres. ¿Y Cristina va a gobernar en solitario, os preguntaréis? Pues bien, ya sabemos que en esta época, como en otras muchas los monarcas tenían como obligación contraer matrimonio, precisamente para conseguir descendencia legítima que heredara el trono. El caso es eh, que todo el entorno de la reina buscaba mmm, posibles candidatos, tal como hemos comentado desde su madre María Leonor, postulando a Federico Guillermo de Brandenburgo, así como Fernando IV, rey de Hungría, el rey de Polonia, también de la dinastía Basa, también él se postulaba, el gobernador de los Países Bajos, el rey Juan de Portugal y hasta el rey de España, Felipe IV. El caso es que Cristina declaró abiertamente su aversión por el matrimonio y rechazaba cualquier proposición que se le presentaba. De hecho, uno de los más firmes candidatos, eh, su primo Carlos Gustavo, que siempre pareció albergar un sincero afecto por la reina y que había realizado distintos viajes al extranjero adquiriendo experiencia bélica no solo para encontrar un lugar en la corte, sino para ganar puntos frente a la reina con la intención de casarse con ella. Pero parece ser que aunque Carlos Gustavo siempre mantuvo esa esperanza, por
0: parte de la reina no fue así. Quiero que se sepa que es imposible que yo me case. Esta es mi verdadera decisión. No voy a explicar las razones, pero no estoy en disposición mental de contraer matrimonio. Esta
1: constante negativa a contraer matrimonio dio pie a numerosos rumores cortesanos sobre su sexualidad, de los que Cristina era plenamente consciente, pero que nunca desmintió. Hay que decir que algunas fuentes aseguran que los amores que pudo tener la reina, tanto con hombres como con mujeres, mantuvieron una naturaleza más platónica que carnal realmente. Por ejemplo, un amigo íntimo de su primo, Carlos Gustavo, el conde Magnus Gabriel de la Gardie, consigue ganarse el favor de la reina, por lo que comienza su ascensión y es nombrado coronel de su guardia para poder tenerlos cerca. Le llena de, de regalos, de dádivas y bueno es, es bastante descarada vale, en eso de que le gustara a alguien. Más tarde sería enviado en misión diplomática a Francia y a su regreso nombrado consejero del reino. Después, gobernador de Sajonia y finalmente tesorero real. No está nada mal, ¿eh? Eso en poquito tiempo. Pero bueno, por alguna razón, Cristina terminaría arreglando su matrimonio con una de sus primas. También eh, tenemos que mencionar su relación con la bella condesa Eva Esparre, que dicen que fue el verdadero amor de Cristina. Una de sus damas de compañía, de la que la reina se enamora al primer golpe de vista. De hecho, esta pasión continúa incluso después de que Eva se casara con Jacob de Lagardier, que era hermano justo de Magnus, del que hemos hablado antes. Y así lo atestiguan numerosas cartas. Incluso después de que Cristina abdicara de, del trono, eh, le pediría a Eva que la acompañara primeramente en Hamburgo y más tarde en Roma.
0: Pero Eva moriría en 1662 y nunca volverían a reunirse. ¡Qué feliz sería si me fuera dado encontraros, ¡Bel! pero estoy condenada a amaros y adoraros eternamente sin poder reunirme jamás con vos.
1: Suecia continúa con sus campañas en la Guerra de los Treinta Años, pero gracias a la influencia de la reina se impulsó un acuerdo de alto el fuego que derivaría en la paz de Westfalia, por la que Suecia conseguiría un periodo hegemónico en el Mar Báltico, obteniendo además nuevos territorios en la Europa continental, como Pomerania, Bismarck, verden y Verden. El 20 de octubre de 1650, Cristina fue coronada, por fin, reina de Suecia en la Catedral de Estocolmo, con la misma corona que la enterrarían en su muerte. En este momento ya había reconocido a su primo Carlos Gustavo y a sus descendientes como sus sucesores. Gracias a la firma de la paz y la conquista de los nuevos territorios, el pueblo se volcó con la nueva soberana. La reina se encargó personalmente de la organización del evento y aquí se reencontraría con su madre, a la que le permitiría volver al país asignándole como residencia el castillo de Nikupin. No volverían a verse hasta cuatro años después en la renuncia de Cristina al trono. Si por algo es conocida Cristina de Suecia es por su intensa actividad intelectual e intereses artísticos que durante su reinado integró en su corte y en Estocolmo. Contrató a importantes arquitectos como Yen de la Vallée o Tessin para remodelar la imagen de la capital con edificios como el ayuntamiento, el palacio Wrangel o la casa de la nobleza.
0: Europa se interesaba por esta soberana que se vestía de hombre. No se rizaba el cabello jamás, amaba a las mujeres, se hacía adorar por sus favoritos del momento. Trabajaba día y noche y terminó por alejarse, de la forma más extraordinaria posible, de la senda trazada en la que la retenían sus deberes de estado. Europa hablaba con respeto de aquella extraña literata que poseía una docena de diplomas, de ciencias y de literaturas, que atraía hacia allá desde todo el mundo, las energías espirituales de su tiempo, que estimulaban en sus trabajos a los sabios de su entorno y que, por añadidura, no se jactaba mucho de su ciencia.
1: Instauró tertulias literarias, veladas musicales, fiestas, representaciones de teatro. Pero, a ver, aparte de todo lo relacionado con, con la cultura, con la parte lúdica, también se interesaba por la filología, la literatura, la filosofía. Y gracias a esta fama de mecenas, atrajo a Suecia innumerables pensadores, escritores y artistas que llegaban de distintos rincones de Europa. La reina siempre tuvo un gran interés por el arte y las antigüedades, sobre todo por las obras clásicas, y no dudó en invertir dinero de la corona en adquirir tanto libros como obras de arte, lo que esto provocaba un, un alto gasto, la verdad. También los saqueos de los militares suecos durante las distintas campañas en Europa contribuyeron a ampliar la colección de la reina. Sobre todo en la batalla de Praga, donde se apoderaron de la biblioteca imperial monedas, porcelanas, grabados, bronces, esmaltes, relojes de chimenea, objetos de marfil, sedas, encajes, espejos y, bueno, lo que no está escrito. Además de una colección pictórica de más de 400 cuadros, compuesta por obras del Bosco, Miguel Ángel, Tintoretto, Tiziano, Leonardo da Vinci, Durero, Veronés, Rafael... Hay que decir que parte de esta colección, por azar del destino quién sabe... ...terminó en nuestro país, aquí en España. Y está conservada en los fondos del Museo Nacional del Prado y de Patrimonio Nacional. ¿Y cómo llegan estas obras aquí a España? Pues bien, en esta época... Eh, ...Cristina de Suecia tiene muy buenas relaciones con, con nuestro rey Felipe IV. Y después de la renuncia de Cristina al trono... Ella quiere instalar su residencia en Roma, por lo que pide a Felipe IV que interceda por ella ante el Papa para pedir permiso. Entonces, pues bueno, él habla con el Papa y demás y obsequia a la reina con 30 caballos. Y ella para corresponderle le envía un par de retratos suyos realizados por Sebastián Burdón. Estas dos obras son dos retratos de la reina, uno de medio cuerpo y otro donde ella misma aparece montada a caballo. Posteriormente le envía también eh, los cuadros de Adán y Eva, de Alberto Durero, que esos se pueden ver en exposición actualmente. No adelantamos más acontecimientos, pero bueno, tras la muerte de la reina su herencia fue pasando de un heredero a otro hasta que en 1724 Felipe V compraría por 50.000 escudos un lote de esculturas, urnas y relieves para decorar el Palacio de la Granja donde permanecerán hasta la apertura del Museo del Prado cuando se restaurarán y se alojarán allí hasta ahora mismo. Que bueno, eh, dadas las circunstancias quizá no, pero vamos, si tenéis alguna ocasión de visitar el Museo del Prado de Madrid, en la planta baja, entre los diferentes cuadros, hay algunas esculturas expuestas. Fijaos, porque muchas de ellas son parte de esta colección personal de la reina Cristina de Suecia. Cristina siempre tuvo inquietudes intelectuales, por lo que no es de extrañar que mantuviera correspondencia con distintas personalidades dentro de diversos campos. Es importante el contacto que tuvo con Descartes, por carta durante unos dos años, y que viajó hasta Estocolmo por invitación de la reina, que pensaba crear un grupo de eruditos dirigidos por él mismo, y bueno, en principio Descartes debía de redactar los estatutos. Su estancia duraría más bien poco, pues moriría a los cinco meses de su llegada víctima de una neumonía, aunque otras teorías apuntan a que pudo ser envenenado. La influencia de Descartes en el pensamiento de la reina fue muy importante y en especial para las decisiones que posteriormente tomaría en relación al trono y a su fe religiosa. Algunos cortesanos vieron en esta amistad e intercambio de ideas una distracción en las tareas de gobierno de la soberana. Suecia se había convertido en el centro humanista de Europa y Cristina era conocida como la Minerva del Norte. A nivel internacional, el país gozaba del reconocimiento de otras naciones y una influencia importante, pero las arcas del Estado, después de tantos años de guerra, estaban vacías y el pueblo pasaba hambre. Llevada por su innata curiosidad, la reina discutía sobre cualquier tema, incluida la teología, que le suscitaba bastantes dudas y preguntas. Conoció al jesuita Antonio Macedo, con quien mantendría varias conversaciones, que darían como resultado la solicitud de dos jesuitas para que le instruyesen en el catolicismo. No se puede decir que la, el acercamiento de la, de la reina a la fe católica fuera algo impulsivo, sino que estuvo reflexionando sobre el tema alrededor de unos siete u ocho años, hasta que el 7 de agosto de 1651 informó al Senado de su intención de abdicar para dedicarse a la vida contemplativa. Realmente lo que anhelaba la reina era disfrutar de la libertad que le permitía su posición, pero sin la carga de las obligaciones de la corona ni esas deudas acuciantes que tenían las arcas. De hecho, el acercamiento a la fe católica, más que por, por crisis de fe, eh, se debió a un análisis crítico, principalmente, porque yo creo que la reina veía que la fe católica le ofrecía unas libertades o unos beneficios que la luterana no le concedía. Con lo cual, pues bueno, optó por la mejor opción. Conocedor de la decisión y aprovechando la coyuntura, Felipe IV envió al embajador extraordinario Antonio Pimentel para asegurarse de que no cambiara de decisión. No olvidemos que España era un bastión católico y que conseguir la conversión de la soberana de una de las principales potencias protestantes era todo un hito. El caso es que Pimentel quedó fascinado por la vasta cultura de la reina y por su fuerte personalidad, y la reina a su vez por la galantería, porte y percha del español. Esta amistad pronto generaría nuevos rumores respecto a la naturaleza de su relación. De hecho, esta es otra de las aventuras amorosas que se le atribuyen. Cristina era bastante fan de España, conocía y admiraba a Velázquez, Calderón o Quevedo, y hablaba perfectamente el idioma. Además, creó en la Universidad de Uppsala la Cátedra del Español, recomendando a sus ministros aprender la lengua por su gran utilidad tanto en política como en cultura. Hay que decir que la decisión de su abdicación produjo gran disgusto en el país y conmoción en toda Europa. El gobierno no estaba muy dispuesto a aceptar la decisión de la reina. Tanto es así que los miembros del Senado llegaron a ofrecer sus patrimonios personales para pagar las deudas de la corona y sufragar los gastos de los futuros proyectos de la reina. Es curioso que entre las distintas razones que esgrimía para abdicar... Una de ellas era precisamente que al ser mujer no era la adecuada para gobernar, pero bueno, es que ya precisamente el rechazo que sentía hacia el matrimonio se debía principalmente al miedo de ser eclipsada por su marido y quedar relegada al plano de regente, papel secundario que ella nunca estuvo dispuesta a asumir. Entonces, Cristina fue una persona llena de contradicciones en distintos planos de su vida y este no iba a ser diferente. En un futuro, además, no dudaría en pretender de nuevo el trono de Polonia, el trono de Sicilia o, o mismamente otra vez el trono que ahora rechazaba. Días antes de su aplicación dejó todo preparado para su traslado a la nueva residencia. Aún mantenía en secreto su intención de convertirse al catolicismo y viajar a Roma y se despidió de su madre que moriría al año siguiente. La ceremonia de abdicación de Cristina de Suecia tuvo lugar en Uppsala el 6 de junio de 1654, en el Salón de Actos del Alcázar. Con esto ella renunciaba al trono, pero no a ser reina. Recibiría algunos territorios a título hereditario y una renta anual de 250.000 táleros, que debían permitirle vivir holgadamente, además de todos los enseres de valor que días antes ya había embalado del Palacio de las Tres Coronas, que dejó peladito, vamos, se llevó hasta los mármoles. Cuatro horas después, en ese mismo lugar, se procedió a la coronación de Carlos Augusto como rey de Suecia. Ese mismo día, abandonaría la ciudad acompañada por el rey, algunos senadores y su séquito. Al despedirse, Carlos Augusto le pide por última vez matrimonio, a lo que ella vuelve a negarse. La soberana había pedido a Felipe IV, como hemos hablado, la intercesión entre el papa, y viajaría a caballo haciéndose pasar por hombre, por el conde de Dona, atravesando Dinamarca hasta llegar a Hamburgo, donde ya, haciéndose ver como la reina Cristina, se aloja en casa de Diego Teixeira, un hombre de negocios portugués, que bueno un financiero, un banquero que pondrá en orden sus finanzas. Allí conoce a Raquel, la hija de Diego, que le produce una gran impresión y durante su estancia no escatima en muestras públicas de cariño. Pasa una temporada en Amberes y el 24 de diciembre de 1654 realiza una entrada triunfal en Bruselas, donde permanece nueve meses invitada por el archiduque Leopoldo Guillermo de Habsburgo, gobernador general de los Países Bajos, y donde se reúne con el embajador español Pimentel. Allá por donde pasa se forma gran revuelo y es agasajada por todos. Su séquito se amplía y los gastos que conlleva su ritmo de vida pronto se comen eh, el dinero que se le concedió. Allí la reina le propone a su primo que le pague la cantidad única y definitiva de 4 millones de escudos a cambio de todas sus posesiones. Las arcas del estado están bastante tocadas y Carlos Gustavo en ese momento no dispone de ese dinero, por lo tanto el pago queda aplazado. Para pagar las deudas de tanto dispendio tendrá que empeñar su vajilla de plata y parte de sus joyas. Es en Bruselas cuando en una ceremonia íntima Cristina renuncia al protestantismo y se convierte al catolicismo. Y al enterarse de su primo le pide que vuelva inmediatamente a Suecia pero ella quiere dirigirse a Roma. Eh, lo que pasa es que para dejarla entrar en la ciudad el Papa Alejandro VII le exige que debe hacer pública su conversión cosa que ella teme que provoque la retirada de su asignación anual por parte del Consejo de Estado. Finalmente en Innsbruck se hace pública su conversión, lo que provoca que su propio país, Suecia, la considere una traidora y la trate como persona non grata. Llega de incógnito a Roma, por fin, donde el Papa le permite alojarse junto a todo su sequito. Nada más y nada menos eh, que unas 200 personas, que se dice pronto, en las dependencias del Vaticano, algo muy poco usual. A los tres días, el 23 de diciembre, Cristina realiza ahora sí una entrada triunfal en Roma, con salvas en su honor y grandes festejos. Sería confirmada en la Basílica de San Pedro y celebraría un banquete con el mismo Papa en mesas separadas pero bajo un mismo baldaquino. El Papa no cabía en sí de gozo. Tenía un ejemplo para toda Europa del triunfo del catolicismo frente al protestantismo, aunque aún no conocía la naturaleza del carácter de la reina. Se instala en el Palacio de Farnesio, cedido por el Duque de Parma, donde despliega todos los objetos de arte que se ha traído de Suecia. Esculturas, cuadros, comienza a celebrar fiestas, veladas literarias, obras de teatro, y bueno, todos se disputaban el honor de, de conocer a la, a la reina sueca. Príncipes, nobles, cardenales. Bueno, el caso es que todo esto había que pagarlo, y aunque el Papa al principio se hizo cargo de los gastos por cuestiones de prestigio, y bueno, Cristina recibía regalos de aquí y allá, ella debía de ser igual de generosa con sus invitados. Pero claro, su asignación anual no terminaba de llegar debido a los gastos de la guerra que Suecia estaba manteniendo con Polonia. No iba llegando ningún dinero, pero salía a expuertas. Además, el Papa había esperado de ella un comportamiento ejemplar, como una nueva católica, pero no lo obtuvo. Cristina no relajó su tren de vida en absoluto. Además, visitaba las iglesias más como museos que como templos para la oración. Y Roma en esa época era el centro de la contrarreforma, por lo que el Papa no iba a permitir ciertos comportamientos comportamientos a los que la reina no estaba dispuesta a renunciar. La reina continuó con su modo de vida y sus extravagancias, sus modales bruscos, su forma de vestir, sus interrupciones en conversaciones o actos públicos, su actitud en misa, su negativa arrodillarse, por ejemplo, o rezar en los servicios religiosos... Eh... Colgaba cuadros de desnudos en las distintas salas del palacio donde todo el mundo podía verlas y retiró las hojas de parra que cubrían ciertas partes del cuerpo en las esculturas del palacio. Las deudas que estaba acumulando no le permitían pagar a, a su corte, a su pequeño, bueno, pequeño gran séquito, con lo cual provocaba robos y hurtos dentro del propio palacio. Esto no hacía más que acrecentar la incomodidad no solo del Papa, sino de muchos nobles que no estaban acostumbrados a este tipo de comportamiento. Además de todos estos escándalos, Cristina creó en el propio palacio su versión de la Academia Francesa que tanto admiraba. La Academia Real, que una vez a la semana invitaba a intelectuales y filósofos para debatir sobre astrología, alquimia, música, entre otras cuestiones. Durante su estancia en Roma, conocería al cardenal Azolino, de 32 años, que pertenecía a una familia noble italiana. Era un político y diplomático nato, tanto es así que le apodaban el águila. Era poeta, músico, hablaba varios idiomas y tenía una fama de conquistador.
0: Tiene la inteligencia de un demonio, la virtud de un ángel y un corazón tan grande y noble como el de Alejandro.
1: Ambos se sintieron atraídos rápidamente y dicen las malas lenguas que no solo intelectualmente y comienzan una amistad no se sabe si solo romántica. El caso es que se disparan los chismorreos y el propio papa le recomienda a Zolino que modere sus visitas a la reina, cosa que por supuesto no sucede. La reina cae enferma debido a una crisis nerviosa y en Roma se extiende una epidemia, por lo que Azolino le recomienda que salga de la ciudad por su seguridad. Esto le llega como caído del cielo al Papa, que no sabía qué hacer con este huésped molesto en Roma, y dispone varias galeras para que se traslade a Francia. De nuevo, para costear los gastos, ha de vender varias joyas y los regalos que le había hecho el Papa. Aún así, Cristina no se va con las manos vacías el Papa le obsequia con 10.000 escudos y una bolsa de monedas conmemorativas de su llegada al Vaticano de oro y plata. A principios de septiembre de 1656 entra en París escoltada por 1.500 hombres. Hay además de escandalizar por sus modales en los oficios religiosos. También disfruta de museos, visitas y entrevistas con intelectuales y escritores como Molière o Rancin... Todo era poco para honrar a tal ilustre invitada. Tras unos días... ...se desplazó a la corte en... pie Y por el camino conocería al cardenal Mazarino. Como ella misma reconocería... ...el hombre que realmente reinaba en Francia. El cardenal quiso ganarla para su campaña contra España. Pues no dudaba en que podía ser digna hija de su padre... ...y liderar sus propias tropas. Y Cristina, que no desdeñaba esa idea solicitó como contraprestación el reino de Nápoles. Ya en la corte, la reina desconcertó a todos con su aspecto y sus modales toscos, tal como había pasado en Italia, pero acabaría conquistando a todos con su arrebatadora personalidad. Mientras acudía a fiestas y eventos culturales por un lado, continuaba intrigando con Mazarino por el otro. Incluso firmaría un tratado secreto por el que se la nombraba futura reina de Nápoles con la condición de que a su muerte el trono pasase al duque de Anjou, hermano menor de Luis XIV. Además, había podido conocer al futuro rey, animándole a contraer matrimonio en secreto con la sobrina de Mazarino, que le tenía encantilado, cosa que no sentó demasiado bien a la reina madre, una indiscreción que, de nuevo, la convertía en un huésped del que deseaban deshacerse. Con un desembarco planeado para el año siguiente y 50.000 escudos de Mazarino, Cristina volvería a Roma. Debido a una epidemia de peste que se desata en Roma, eh, los planes de llegar hasta la ciudad han de ser modificados y se dirige a Pesaro, donde el papa le presta una residencia temporalmente. Durante todo este tiempo no deja de comunicarse con el cardenal Azolino, amigo y confidente, en este retiro continúa realizando planes para su futuro napolitano, pero empieza a ver que no recibe respuesta de Mazarino, por lo cual se impacienta y regresa a Francia. Allí ni Luis XIV ni Mazarino quieren recibirla y la mantienen entretenida en Fontainebleau con falsas esperanzas sobre la campaña de Nápoles. Mazarino había perdido cualquier interés en el trono de Nápoles, pues hallaba inmerso en una alianza con Inglaterra en contra de España. Su antiguo amigo Chanut eh, le revela a la reina que los españoles conocen los planes sobre Nápoles, con lo cual ella se inquieta y comienza a buscar a un traidor entre sus filas. Lo encuentran, es el marqués de Monaldesco, uno de sus favoritos, a quien manda ejecutar. Al encontrarse en Francia, las penas por traición solo le correspondían firmarlas al rey, pero al rey francés, no al rey sueco, por lo que su comportamiento no sería perdonado por Luis XIV. Como rezaba un dicho popular, reina sin reino, princesa sin súbditos, generosa sin dinero, política sin causa, cristiana sin fe, artífice de su propia ruina. Después de dos años de ausencia, Cristina regresa a Roma con un séquito más exiguo, Solamente quedan 20 personas. El único que la recibió con amabilidad fue su amigo Azolino, que consiguió que las relaciones con el Papa mejoraran un poquito y que incluso le asignara una renta anual para su manutención. Además, le auditó sus finanzas para reducir de forma importante las deudas que acumulaba. En Francia había tenido que vender ciertas joyas para poder hacer frente a sus gastos y la asignación de la corona sueca siempre se retrasaba debido a los costes de la guerra que seguía librando con Polonia. Tal era su situación que comienza a albergar ideas para hacerse con la corona de Pomerania, territorio alemán en manos suecas, pero eso significaba levantarse contra su propio país. La muerte de su primo el rey Carlos Gustavo, que deja a un niño enfermizo en el trono, Hace que abandone estos planes y queda preocupada por el acuerdo económico al que llegó en su momento con el rey, con Carlos Gustavo, porque sabe que no es la persona más querida dentro del Consejo de Estado. Vuelve a Suecia para hacer valer sus derechos en caso de que el pequeño falleciera, pero a su llegada encuentra eh, como canciller a Magnus de la Galdier, su antiguo favorito, que en contra de lo que podríamos pensar se ha convertido en el peor enemigo de la reina. Para más Henry, Cristina no dejó de desafiar a todos queriendo asistir a misa, cosa que no hacía en Roma, pero bueno, ahí en Suecia, pues mira, se le antojaba. Y esto estaba totalmente prohibido en Suecia, asistir o realizar oficios que no fueran protestantes. Proclamó en público sus pretensiones al trono, lo que provocó un gran escándalo y el Consejo de Estado le obligó a firmar una renuncia definitiva al trono con la amenaza de retirarle sus rentas, la asignación y los privilegios. Sintiéndose abandonada por todos, Cristina vuelve a Hamburgo y se dedica principalmente a poner orden en sus finanzas, que falta le hacían, y solicitar a los distintos territorios protestantes tolerancia con la fe católica. Durante todo este tiempo sigue carteándose con su adorado azolino, aunque las respuestas de este cada vez son más frías. Apodada la reina errante por su continuo trasiego de un lado a otro, realizaría una nueva intentona en Suecia de hacer valer sus derechos, pero no lo consigue. Llegando incluso a aspirar al trono de Polonia al haber abdicado el rey Juan II Casimiro de su misma dinastía basa, llegando a plantearse contraer matrimonio, plan que también fracasa. En 1668 vuelve a Roma, donde hay un nuevo papa, Clemente IX, que la recibe con los brazos abiertos y le ofrece una asignación anual que le permitirá continuar con su vida cultural. La reina tiene 42 años, pero aparenta 60. Nunca ha cuidado demasiado su aspecto físico, pero durante los últimos años había vuelto a comer poco, dormir menos y descuidaba bastante su salud. Arzolino mantendría su amistad con Cristina hasta su muerte, pero no volvería a manifestar sentimientos románticos por ella. Al poco tiempo, Clemente IX muere y es sustituido por Clemente X, mucho más distante con la reina, pero que prefiere no inmiscuirse en sus asuntos mientras la dama haga lo propio. En esta época, Cristina puede dedicarse al arte y la cultura plenamente, no pasa por estrecheces económicas milagrosamente, pues las asignaciones pendientes de la corona sueca, bloqueadas siempre que se pudo por el consejo, le fueron concedidas por el joven monarca Carlos XI al acceder al trono, el hijo de su primo. A partir de 1690, la reina vuelve a ocupar un lugar destacado en la sociedad romana de la época y se convierte de nuevo en mecenas y musa de literatos y artistas. Como hizo en Estocolmo en su juventud, Cristina se rodearía de un grupo de eruditos, escritores, músicos y artistas y vuelve a ser llamada la Minerva del Norte, fundando una nueva Academia Real compuesta por 40 miembros para defender la lengua italiana. Además, emulando al rey francés Luis XIV, crea la Academia de Artes y Ciencias con reuniones en su propia residencia, donde instala tres laboratorios para experimentos científicos. También ordenará construir un observatorio astronómico en su palacio. Gran admiradora del teatro, en Roma fundaría el primer teatro público de la ciudad, donde el pueblo podría acceder a las representaciones de forma gratuita desde el gallinero. Además conseguiría del papa Clemente X algo inédito hasta el momento, el levantamiento de la prohibición a la presencia de mujeres en los espectáculos artísticos. Aunque siempre mantendría la esperanza de poder volver a ostentar el trono de Suecia, en su madurez la reina fue templando un poquito su carácter y supo amoldarse a las circunstancias. Tras Clemente X llegó al papado Inocencio XI, que comenzó una cruzada contra la inmoralidad, prohibiendo todas las representaciones públicas de ópera o teatro. Aquí la reina hubo de morderse más de una vez la lengua. Mantendría su carácter indómito y, aunque se mostraba más reflexible en público, seguía dando a su parecer a quien se lo pedía y mantenía sus modales bruscos. El 19 de abril de 1689, con 62 años, moriría la reina Cristina de Suecia habiendo declarado al cardenal Azolino, que la veló constantemente, como su heredero universal. Ella quería ser enterrada en el Panteón de Roma, pero el Papa y Azolino organizaron un funeral solemne y fue enterrada en la Basílica de San Pedro, lugar reservado a los pontífices y unos pocos emperadores. De hecho, sigue enterrada allí. O sea, Si tenéis la oportunidad de ir a Roma, a la Basílica de San Pedro, es de hecho una de las cuatro mujeres que están enterradas allí, no hay más. Además de nuestra protagonista, están enterradas allí la reina Carlota de Chipre, la noble Matilde de Canosa y la princesa María Clementina Sobieska. Su epitafio, escrito por ella misma, reza así «He nacido libre, he vivido libre y moriré libre». Personalmente, he descubierto a una mujer que ansiaba la libertad de poder dedicarse a lo que ella más amaba, la belleza, la cultura y el arte. Inteligente, capaz, ambiciosa y muy mala gestora de sus finanzas, esto quizá no más que otros monarcas de la época, la verdad, eh, igual de caprichosa, igual de derrochadora, pero con la mala fortuna de no haber contado con ningún consejero leal en el que confiara de verdad y que le consiguiera mantener los pies en la tierra. Libros sobre esta extraordinaria mujer, pues bueno, os vamos a dejar tres más o menos. Reinas malditas, de Cristina Morato. Que bueno, eh, Cristina de Suecia es una de las protagonistas, junto con otras más. La reina Cristina de Suecia, de Úrsula de Allende Salazar, que eh, yo creo que es el mejor libro para entender tanto a la reina Cristina como todos los acontecimientos relacionados con la época y su vida. Y la reina Cristina de Suecia, de Darío Fo respecto a películas o series pues bueno, series no hemos encontrado ninguna y películas tampoco hay tantas películas está La reina Cristina de Suecia de Rubén Mamoulian con una espléndida Greta Garbo en el papel de Cristina de 1933 que bueno, eh, se la presenta de un modo bueno, algo diferente Reina Cristina de Milka eh, Kaurismaki es bastante reciente, del 2015, con Malin Busca como Cristina y The Abdication de Anthony Harvey con Peter Flinch y Lee bullman Narra la historia a partir de la abdicación de la reina, su llegada a Roma y su relación con el cardenal Azolino. Esta película es de 1974. Y para los amantes de los videojuegos, comentar que Cristina es uno de los dirigentes que se incorporó en el videojuego civ 6 de Sid Meier y, como no, obtienes bonificaciones en arte y cultura. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Esperamos que os haya resultado interesante y, si os ha gustado, agradecemos vuestros comentarios y os esperamos en el próximo programa. Muchas gracias y felices
0: días.